0: Ja, vielen
1: Dank für euren Dienst. Gott segne euch. Amen. Ihr dürft auch Amen sagen, auch wenn wir weniger sind. Ja? Dieser Amen hängt nicht davon ab, wie viele Leute in der Gemeinde sind. Eigentlich habe ich überlegt, als wir im Lobpreis waren. Ich weiß, viele sind jetzt weg, weil ähm, eine Feier stattfindet von einer Hochzeit von Christian und Victoria. Auf jeden Fall, ähm, unsere Lobpreis ist nicht abhängig von wie viele Menschen da sind in der Gemeinde oder ob alle Instrumente da sind und so weiter, sondern es geht immer um dein Herz. Amen. Wie ist dein Herz heute Abend? Wie ist mein Herz heute Abend? Auch wenn wir zwei oder drei sind, so wie Jesus sagt, auch wenn er so sein sollte manchmal, aber die Tatsache ist, wie ist dein Herz? Wie ist mein Herz heute Abend? Das ist der wichtigste Punkt. Und wenn dein Herz brennt für Jesus, wenn dein Herz erfüllt ist mit, mit Freude, mit seiner Gegenwart und du suchst den Herrn, dann kommst du vor ihm mit Freude und du freust dich hier zu sein und du freust dich mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und du freust dich einfach dieser Lieder zu singen, im Gebet vor ihm zu kommen und zu stehen, weil du weißt, das Ganze ist nicht umsonst, sondern Gott ist da, Gott ist hier durch seine Gegenwart. Amen. Okay, ich habe eine, eine Botschaft auf dem Herzen für heute Abend und vielleicht manche werden denken, werden sagen, ja, das ist eigentlich so eine ganz einfache Botschaft, so Basics. Aber wisst ihr, ich habe überlegt, eigentlich ist es eine Botschaft, die wir immer wieder und immer wieder wiederholen müssen. So wie wir merken, es kommen neue Leute in der Jugend, es kommen Jüngere in der Jugend. Und das ist wunderbar und wir freuen uns. Und weil die Generationen sind, sie sich auch irgendwie wechseln und es kommen neue Leute dazu. Das ist so eine Botschaft, die wir immer wieder wiederholen müssen. Immer wieder predigen, erneut predigen müssen. Weil das bedeutet nicht, wenn jemand in der Gemeinde aufgewachsen ist, wenn jemand irgendwie ein, ein bisschen Kenntnis von der Bibel hat, das bedeutet nicht unbedingt, dass wir schon diese Botschaft kennen oder beherrschen. Diese Botschaft ist sehr einfach, aber heute Abend möchte ich mit Gottes Hilfe und durch Gottes Wort nochmal auf den Punkt bringen. Damit jeder weiß, damit jeder versteht heute Abend, damit für jeder ganz klar ist. Die Botschaft heißt, warum brauche ich Jesus? Ganz einfach, oder? Basics. Warum brauche ich Jesus? Weil wir hören immer wieder und die Prediger sagen das immer wieder und wir kommen in die Gemeinde und wir hören, ja, du brauchst Jesus. Hast du irgendwas in deinem Leben? Du brauchst Jesus. Die Prediger sagen uns, du brauchst Jesus. Und letztendlich heute Abend wollen wir anschauen und wollen wir darüber sprechen, warum brauchst du Jesus? Warum brauche ich Jesus? Und Sehr oft, wenn wir manche Christen sogar fragen, es kommen solche Antworten wie, ja, Jesus ist der beste Freund. Oder Jesus hilft dir im Leben. Du, zum Beispiel, du hast Schmerzen, Jesus ist da. Du hast Prüfungen, Jesus ist da. Du hast irgendwelche Situationen in deinem Leben, Jesus ist da. Es gibt manche, die sagen, du brauchst Jesus, weil Jesus gibt dir ein besseres Leben. Jesus ist für dich da. Jedes Mal, wenn du etwas hast in dein Leben, du gehst zu Jesus. Jesus ist immer für dich da. Er hat keinen Urlaub, er schläft nicht, er ist nicht beschäftigt, er ist immer für dich da. Und Freunde, auch wenn diese Antworten teilweise, teilweise wahr sind, ich möchte betonen heute Abend und erinnern, das ist nicht das, was die Bibel sagt, warum wir Jesus brauchen. Es ist mehr als das, dass Jesus nur ein bester Freund ist, dass Jesus dir hilft im Leben, dass Jesus dich segnet und dir vielleicht ein, ein gutes oder besseres Leben gibt. Es ist viel mehr als das, dass Jesus für dich da ist und wenn du irgendwelche Probleme hast, du gehst zu Jesus und ja, er ist einfach da und er hört dein Gebet und er hilft und so weiter. All das ist schön und gut, aber ich möchte, dass sie verstehen heute Abend, Jesus ist mehr als das und wir brauchen Jesus für mehr als das. Weil viele Menschen in unserer Gemeinde, die, die haben Jesus gerne, weil die denken, Jesus so wie eine Art, keine Ahnung, so wie eine Art Weihnachtsmann oder einer, der, der mir hilft, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Und heute Abend möchte ich, dass wir alle verstehen, es ist viel mehr als das. Und warum brauchen wir wirklich Jesus? Und wirklich, es ist so, wir brauchen ihn. Jeder Einzelne heute Abend, egal wer du bist, ich, ich kenne dich nicht ganz persönlich, ich weiß nicht aus welchem Zusammenhang du kommst und was in dein Herz ist und, und was deine Sachen sind, die dich kümmern, aber ich möchte, dir sagen, ich möchte dir sagen, du brauchst Jesus. Und ich werde dir zeigen, warum. Und danach, wenn du von hier rausgehst, es ist deine Verantwortung, was du mit dieser Botschaft machst. Aber ich möchte dir sagen, in den nächsten Minuten, ich werde nicht lange predigen. Ich möchte dir sagen in den nächsten Minuten, warum jeder einzelne von uns heute Abend und nicht, nicht nur wir heute Abend, sondern jeder Mensch auf dieser Erde, jeder Mensch auf dieser Planet braucht dringend den Herrn Jesus Christus. Wir werden auch sehen, warum manche Menschen nicht zu Jesus kommen, weil bevor wir zu Jesus kommen, das muss etwas in unserem Leben geschehen. Deswegen, ich kann nicht irgendwas predigen und Menschen zu Jesus einladen, bevor jemand zu Jesus kommt. Das muss etwas in unserer Leben, in uns geschehen. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, und ich hoffe, jeder hat eine Bibel dabei, wir sind hier in der Gemeinde, in der Jugendstunde, und hier hier gehört auch eine Bibel dabei zu haben, genau. Lukas Kapitel 5, ich möchte diesen Text hier lesen, heute Abend durch diesen Text mit euch gehen. Es geht um die Berufung des Levi, so genannt auch Matthäus, Matthäus Levi. Er wird ein Jünger von Jesu. Er ist derjenige, durch, durch wem Gott auch ein Evangelium schreibt. Wir kennen Matthäus' Evangelium. Es wurde von diesem Mann hier geschrieben. Sein, Name, sein jüdischer Name Levi, Levi Matthäus. Und in Lukas Kapitel 5 in Vers 27 lesen wir folgendes. Es geht um Jesus. Und danach ging er hinaus und sah ein Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen, und sprach zu ihm Folge mir. Heute Abend, als wir diesen Text hier anfangen und wir gehen in dieser Bibelvers und danach in dieser Text, ich möchte erinnern: Jesus ruft Menschen. Und das ist so wunderbar und das ist so schön und ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Stell dir vor, du, du bist irgendwo in einem Alltag, du bist irgendwo involviert, keine Ahnung, in das, was du eigentlich so tust im Alltag und einfach ein Fremder kommt zu dir und sagt, folge mir. Schon komisch, oder? Erstmal erst fragst du, da wirst du wissen, wer bist du überhaupt. Und, und dann, wenn jemand zu dir sagt, und das ist nicht die Polizei, wenn jemand zu dir sagt, folge mir, dann möchtest du gerne wissen, äh, wohin gehen wir. Okay, erstmal sagst du mir, wo wir hingehen und dann, also außer dass es die Polizei ist, und dann stellst du keine Fragen mehr, dann gehst du einfach mit. Sonst gibt es ein bisschen Ärger. Wenn die Polizei sagt, bitte folgen, du sagst nicht, wohin gehen wir, sondern du gehst einfach oder fährst hinterher. Aber wenn jemand einfach fremd zu dir kommt und sagt, hey, folge mir, erstmal wirst du wissen, wer ist diese Person Nummer zwei, wo gehen wir hier, wo gehen wir hin, wohin soll ich, dich fol soll ich dir folgen? Natürlich Levi hat ein bisschen Kenntnis wahrscheinlich über Jesus gehabt. Er hat schon gehört, wer Jesus ist. Jesus hat angefangen, Zeichen und Wunder zu tun und zu predigen. Und Levi Matthäus am Zoll, da wo die Leute einfach vorbeigegangen sind, er hat bestimmt Geschichten gehört von Jesus, über Jesus. Dieser junge Mann, dieser Rabbi, der so schön predigt und er tut Zeichen und Wunder. Und manche haben sich gefragt, ist der vielleicht der Messias, auf den wir warten? Und auf einmal dieser Jesus steht da vor Levi und er sagt, folge mir. Jesus ruft, er ruft Levi, er ruft Matthäus und wisst ihr was Schönes, Leute? Jesus ruft immer noch Menschen zu sich. Jesus ruft immer noch Menschen und, und dieser Ruf hier, das ist einfach ähm, so kurz, was Jesus sagt. Folge mir. Dieser Ruf bedeutet ein Ruf zur Nachfolge. Jemanden zu folgen, das ist Nachfolge. Dieser Ruf bedeutet ein neues Ziel. Wenn du Jesus folgst, du hast ein neues Ziel im Leben. Hast du dieses Ziel? Dieser Ruf bedeutet eine Beziehung mit Jesus Christus. Wenn Jesus sagt, folge mir, er meint hier auch eine tägliche, persönliche, starke Beziehung mit ihm. Dieser Ruf bedeutet, du hast ein Vorbild. Und dieser Vorbild für dich ist Jesus Christus er geht vor dir und du folgst Jesus nach du gehst auf seine Spuren du hast eine Beziehung mit ihm du hast ein neues Ziel im Leben du schaust zu Jesus du, du lebst täglich mit dem Herrn Jesus Christus du hast eine Beziehung mit dem Herrn so Jesus sagt zu Levi folge mir und, und falls euch dieser Text bis jetzt nicht so beeindruckt hat, hat was demnächst kommt ist wirklich beeindruckend schau mal was die Bibel hier sagt und das ist sehr stark Vers 28, da verließ er alles, stand auf und folgte ihm. Und dieser Mann, er ist bereit, alles zu tun für diesen Ruf. Er verlässt alles. Er verlässt sein altes Leben, er verlässt alles, was er da gehabt hat am, am Zoll. Und er steht auf und er folgt Jesus nach. Und die Geschichte geht weiter und die Bibel sagt uns hier, Vers 29, und Levi richtete ihm ein großes Mahl her in seinem Haus, und eine große Menge Zöllner und andere Leute saßen mit ihm zu Tisch. So, was Levi macht, ist folgendes: Levi möchte seine Freunde Zeugnis geben über den Herrn. Lass mich etwas sagen heute Abend. Wenn du Jesus in dein Leben hast und du, Jesus ist da in dein Herz, du wirst Zeugnis über Jesus geben, deine Freunde. Du möchtest mit deinen Freunden teilen was du erlebt hast. Und genau das tut Levi hier. Er bereitet ein großes äh, Fest vor. Das war ähm, ein großes Mal und er hat seine Freunde eingeladen. Zöllner waren da. Warum Zöllner? Das, das waren seine Freundekreis. Es waren keine Rabbis da, es waren keine Prediger da, es waren keine Priester da. Er war nicht befreundet mit Priestern und so weiter. Das waren seine Freunde. Diese Zöllner, diese Sünde waren da. Aber Levi hat diese... Dieser Wunsch, es brennt in sein Herz, dass seine Freunde Jesus kennenlernen. Das heißt, wenn wir, wenn wir Jesus folgen, wir werden diesen Wunsch haben, dass unser Freundekreis etwas davon erfährt, was in unserem Leben passiert ist. Aber Freunde, nicht alle werden sich freuen, wenn wir Jesus folgen. Das müsst ihr auch wissen heute, aber nicht alle werden sich freuen, wenn wir Christen sind. Nicht alle werden sich freuen, wenn wir Jesus folgen. Nicht alle werden begeistert sein, wenn wir mit dem Herrn gehen. Und genau das geschieht in dieser Text auf einmal. Jesus wird kritisiert. Levi wird kritisiert. Diese ganze Situation wird kritisiert. Die Leute, die, die, die freuen sich nicht unbedingt, sondern es kommt starke Kritik. Und schau mal hier in Vers 30. Und ihre Schriftgelernten und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sagten, Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sünden? Und diese Pharisäer und diese Schriftgelehrnten auf einmal statt, dass sie sich freuen, dass dieser Levi irgendwie auf dem guten Weg gekommen ist. Äh, diese Zöllner und Pharisäer, weil sie wirklich nicht an Jesus glauben, die fangen an zu kritisieren, zu murren und die sagen zu den Jüngern, hey, warum sitzt ihr am Tisch? Warum habt ihr Gemeinschaft mit Zöllnern und mit Sünden? In andere Evangelium, die haben direkt, Wegen Jesus gesagt, warum Jesus, wenn er der Messias ist, warum dieser Jesus, er sitzt und er hat Gemeinschaft mit Zöllner und Sünder. Und so, hier kommt das, was Jesus sagt, Jesus Antwort. Und hier zeigt uns Jesus, Freunde, seine Mission. Und hier zeigt uns Jesus in die nächsten Bibelverse, warum wir ihn brauchen. Jesus redet hier etwas sehr Konkretes, sehr Praktisches. Er zeigt uns, was seine Mission ist und er zeigt uns, warum wir ihn brauchen. Vers 31 und 32. Und Jesus antwortete ihnen. Das ist ein Bild, was Jesus ihnen hier gibt. Folgendes. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. So diese Menschen, die fangen an zu mecken und zu sagen, warum sitzt ihr mit sünder mit Zöllner, mit diesen schlechten Menschen? Und Jesus, er sagt nicht, hey, schau mal, warum ich das tue, oder ich mache das, was, weil ich die Menschen liebe, oder nein. Jesus gibt hier diese bildliche Antwort eigentlich. Und diese Antwort sagt hier alles über seine Mission und warum wir Jesus brauchen. Nochmal, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Du gehst nicht zum Arzt, wenn du gesund bist. Okay, ich weiß, manche gehen, weil sie eine Krankenmeldung brauchen. Aber normalerweise, wir reden hier über normale Fälle, ja? wenn, wenn, du, wenn du wenn du fit bist, du gehst nicht zum Arzt. Warum? Ganz einfach, weil du musst lügen. Wenn du fit bist und du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, guten Tag, was kann, was kann ich für Sie tun? Hm, eigentlich nichts, ich bin topfit. Du gehst nicht, wenn du gesund wenn du wirklich gesund bist und nichts tut dir weh und es geht dir gut, du gehst nicht zum Arzt. Gibt es bessere Sachen zu tun, oder? Gibt's bessere wann, wann geht man zum Arzt? Wenn man Schmerzen hat, wenn du ein Problem hast, etwas tut dir weh, du hast Zahnschmerzen, du hast irgendwelche Schmerzen, du, du entdeckst etwas oder irgendwas funktioniert nicht mehr so in deinem Körper, du hast Fieber und du denkst nicht, dass es Corona ist, du denkst, was soll ich tun, vielleicht gehe ich doch zum Arzt. Vielleicht. Also du gehst zum Arzt. Man geht zum Arzt, wenn man, wenn, man, wenn man krank ist. Du erkennst, dass du krank bist, du erkennst, dass irgendwas da nicht stimmt bei dir. Und du gehst zum Arzt, es tut dir etwas weh. Dein, dein Bein, deine Hand, wie auch immer, du gehst zur Orthopäde. Du, du machst einen Termin, du holst eine Überweisung. Ihr, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Ich, ich muss euch das nicht beibringen. Aber Jesus sagt nicht, die Gesunden brauchen den Arzt. Menschen, die gesund sind, die brauchen keinen Arzt, sondern Menschen, die krank sind, die brauchen einen Arzt. Und Daniel macht diese Anwendung zu seiner Person noch, mal, noch stärker in Vers 32. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. So, Freunde, warum brauchen wir Jesus? Um diese Frage zu beantworten, beantworten wir zuerst folgende Frage. Warum brauchen wir einen Arzt? Nun, wir brauchen einen Arzt, weil wir krank sind. Oh genau, das ist die Botschaft heute Abend. Wir brauchen Jesus, weil wir krank sind. Wir brauchen nicht Jesus, weil er der beste Freund ist. Wir brauchen nicht Jesus, weil er uns hilft, durch die Prüfungen zu gehen. Wir brauchen nicht Jesus, weil er uns hilft, im Leben Karriere zu machen und ein schönes Haus zu haben und einen guten Partner zu finden und ein, 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 ein cooles Auto zu haben. Nein. Wir brauchen Jesus, Nummer eins. Und ich möchte, dass jeder weiß und jeder versteht heute Abend. Wir brauchen Jesus, weil wir geistlich krank sind. Damit meine ich, diese Krankheit, die wir haben, jeder Einzelne von uns, nennt sich oder heißt die Sünde. Wir werden geboren, wir werden in die Sünde geboren. Das heißt, wir werden geboren mit einer sündigen Natur. Und wir tragen diese Natur mit uns, als wir klein sind. Ich sehe das immer wieder bei kleinen Kindern. Niemand bringt, kein, kein, kein christliches Elternhaus, keine christlichen Eltern bringen ihre Kinder bei, dass sie lügen, dass sie beißen, dass sie schlagen. Und trotzdem, diese Kinder wissen ganz genau, wie es geht. An, anzufangen zu lügen, äh, irgendwelche negative Sachen zu ver, veranstalten und irgendwelche Sachen zu tun. Das ist unsere sündige Natur. Jeder einzelne von uns aus seiner Natur ist krank. Und diese Krankheit, dieser Virus, der in uns ist, nennt die Bibel die Sünde. Warum brauche ich Jesus ganz dringend? Oh, ich brauche Jesus, weil innerlich, seelisch, geistlich, ich bin krank. Und wir sind krank, wir haben ein Problem, wir sind Sünder. Und ohne Jesus sind wir verloren. Und die Bibel sagt uns in Römer Kapitel 3, alle haben gesündigt. So wenn, jemand, wenn jemand irgendwie denkt, ach, das ist nicht für mich. Weil viele Leute heutzutage, vielleicht ihr nicht heute Abend, aber viele Leute heutzutage, die denken, ach, das ist nicht für mich. Die Bibel sagt uns, jeder hat gesündigt. Jeder. Nehmen wir allein die zehn Gebote. allein die zehn. Und wir müssen nicht mal alle zehn Gebote nehmen. Hier ist die Sache, Gott ist ein heiliger Gott. Das bedeutet, Gott ist absolut äh, heilig ohne Sünde, er ist absolut vollkommen korrekt. Und er sagt, schau mal, so solltet ihr leben. Und er gibt uns die zehn Gebote. Nehmen wir allein die zehn Gebote und wir müssen nicht mal alle zehn Gebote nehmen. Einer davon sagt uns, du sollst nicht stehlen. Frage heute Abend, ihr müsst das wirklich nicht öffentlich antworten, aber wer von euch hat mal gestohlen? Hm. Das heißt, das macht dich in die Augen Gottes was ein, ein Dieb, ein Sünder. Das heißt, wenn du irgendwann mal was gestohlen hast, das bedeutet vor Gott in seine Augen, du bist ein Sünder und du verdienst die Strafe. Oder du sagst, Marius, aber ich habe was Kleines gestohlen. Das spielt keine Rolle. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben vielleicht äh, Tausende von Euro gestohlen oder keine Ahnung was. Das spielt keine Rolle. Oder die Bibel sagt uns in die Zehn Gebote: wir sollen kein falsches Zeugnis geben. Mit anderen Worten, wir sollen nicht lügen. Lass mich, lass mich hier von, von, von äh, Klauen, von Stehlen zu etwas anderes äh, gehen, was wir vielleicht sehr oft machen. Hast du mal jemanden angelogen? Vielleicht gerade heute Abend, du hast gesagt, du siehst gut aus <lacht> zu jemanden. Und du hast innerlich gedacht, <lacht> aber das war eine Lüge. Ja? Also <lacht> mach keine so Komplimente, die du selber nicht glaubst. Lieber sagst du nichts. Lieber sagst du, du siehst heute Abend original aus oder anders aus. Du siehst ein bisschen anders aus wie sonst. Ja, anders aus. Nee, aber Spaß auf Seite. Äh, wer von euch, und das, das brauchen wir gar nicht so öffentlich äh, antworten, wer von euch hat jemals eine Lüge gesagt, eine Lüge erzählt? um wahrscheinlich aus einer Situation loszuwerden, hast du eine Lüge gesagt und du dachtest, oh, das war eine gute Lüge, ich, ich, ich bin raus aus dieser Situation. Aber dieser Lüge macht mich, macht dich schuldig vor ein heiligen Gott. Diese Lüge sagt, ich und du, wir sind ein Sünder und wir verdienen die Strafe Gottes. So, hier ist die Sache. Die Bibel zeigt uns, und besonders der Gesetz im Alten Testament wurde gegeben, eben diese Sache zu zeigen. Wir sind Sünder und wir können diesen diese Standard Gottes nicht erreichen in unserer eigenen Kraft. Und die Menschen haben versucht, die Menschen haben immer gedacht, wie kann ich loswerden von dieser Sache? Wie kann ich, ich bin innerlich krank. Es kann sein, ich bin äußerlich top fit, aber innerlich bin ich krank und diese Krankheit heißt die Sünde. und Wie kann ich loswerden? Nun, genauso wie ich einen Arzt brauche, wenn ich Probleme habe mit meinem Leib. Ich brauche einen Arzt, wenn ich Probleme habe mit meiner Seele. Und Freunde, Gott sei Dank, es gibt solch einen Arzt. Und sein Name ist Jesus Christus. So, der Einzige, der mir helfen kann mit meinen Problemen, mit meiner Sünde, Der Einzige, der mich heilen kann. Von diesem Virus. Der Einzige, der mich anrühren kann, der Einzige, der mir helfen kann, ist Jesus Christus. Warum brauche ich Jesus? Ich brauche Jesus, weil Jesus ist der Arzt für meine Seele. Ich brauche Jesus, weil Jesus der Einzige ist, der mir helfen kann mit diesem Problem der Sünde. Und da, das wollen wir predigen. Ich möchte nie Leute zu Jesus einladen, indem ich sage, komm zu Jesus und Jesus gibt dir ein besseres Leben, ein schönes Haus und ein cooles Auto. Freunde, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, komm zu Jesus, weil du, mein Freund, bist krank und diese Krankheit nennt sich die Sünde. Und diese Sünde trennt dich von Gott für Ewigkeit, wenn du dieses Problem nicht löst in deinem Leben. Und der Einzige, der dir helfen kann, der Einzige, der eine Lösung hat für dieses Problem, ist Jesus Christus. Deswegen komm zu Jesus. Ich habe vorher gesagt, ich werde nie, und wir sollen nie so das Evangelium da vorstellen, komm zu Jesus, Jesus gibt ein besseres Leben, dann hast du keine Sorgen mehr und alles läuft gut. Wisst ihr warum? Es gibt gerade Länder, Menschen, die für Jesus leiden. Es gibt gerade Leute, die wissen ganz genau, wenn sie sich bekehren, in verfolgte länder wo die Christen verfolgt sind, ihr Leben wird nicht besser sein. Es gibt Leute, die wissen ganz genau, die hören die Botschaft von Jesus und die wissen ganz genau, es geht um Leben und um Tod. Bei uns in Europa, wir hören die Botschaft von Jesus und wir denken, hm, ich weiß nicht, mach mal ein bisschen Zucker drauf, damit, damit mir diese Botschaft gefällt. Und dann kommen Prediger, die sagen, ja, wenn du zu Jesus kommst, er erledigt all deine Probleme. Er ist so und so und er macht dir das und das in dein Leben. Das ist nur menschlicher Zucker, die manche Prediger drauf tun, damit die Leute einfach in die Gemeinde kommen. In die Länder, wo die Christen verfolgt sind, die Botschaft, es geht um Leben und um Tod. Hier ist Jesus, wenn du Jesus nachfolgst, dann nimmst du dein Kreuz auf dich. Und es kann sein, wenn du Jesus nachfolgst. Du landest in einem Gefängnis, du verlierst deine Familie, deine Familie verlässt dich, sie, sie drehen sich den Rücken zu dir, du, verließ, du, du verlierst alles. Es kann sein, wenn du Jesus nachfolgst, du verlierst dieses Leben auf dieser Erde. So, deswegen, hier ist der Punkt heute Abend, ganz oben auf der Liste Nummer eins. Warum brauche ich Jesus? Ich brauche Jesus, weil ich ein Sünder bin. Und allein Jesus kann mich heilen von dieser Krankheit der Sünde. Warum? Weil, weil Jesus für meine Sünde gestorben ist. Halleluja. Nur Jesus kann mir helfen. Warum? Er hat meine Sünde auf sich genommen auf Kreuz. So, wenn ich zu Jesus komme, wenn ich zu Gott komme für Vergebung, diese Vergebung fließt durch Glauben in mein Leben, weil Jesus hat den Preis für mich bezahlt. Ist das nicht wunderbare Botschaft? Zu wissen, du bist frei. Du musst nur dein Gefängnis verlassen, mein Freund. Das wurde, der Preis wurde bezahlt. Die Strafe ist nicht mehr auf dich. Wie wunderbar. Viele Menschen, überleg mal, viele Menschen sind da draußen in der Welt in einem Gefängnis der Sünde, obwohl der Preis wurde schon bezahlt. Oh, mit wie viel Fleiß sollten wir rausgehen aus der Gemeinde, um diese Botschaft zu verkündigen. Nicht jetzt gleich raus. Aber wisst ihr, manchmal als Gemeinde, wir haben unsere schöne Zeit zwischen die Wänden der Gemeinde und wir behalten die Botschaft des Evangeliums hier. Wir sind Egoisten Christen. Der Preis wurde bezahlt. Die Türe des Gefängnis wurde geöffnet. Aber manche Menschen haben diese Botschaft noch nicht gehört. Und wir als Gemeinde in dieser Endzeit, wir sollen uns beeilen. Wir sollen fleißig sein. Irgendwie durch, durch die ganzen Mittel, die wir haben, diese Botschaft zu verbreiten in der Welt. Zu sagen, Jesus ist für deine Sünde gestorben. Und du kannst ihn und durch Jesus frei werden. So, Warum brauche ich Jesus? Ich brauche Jesus, weil ich ein Sünder bin. Und allein Jesus kann mich von dieser Krankheit der Sünde helfen und heilen weil er nahm meine Sünde, meine Sünde auf sich. Natürlich, versteht mich nicht falsch, wenn du mit Jesus bist, du bist gesegnet. Er sorgt für dich, er, er ist mit dir, auch wenn die Stürme kommen, er ist da und du bist in seinen Armen und er trägt dich jeden Tag und er ist bei dir. Und seine Gegenwart ist da und natürlich Jesus gibt dir ein gesegnetes Leben in dem Sinne, dass er äh, dich bewahrt und dass er bei dir ist. Und natürlich, wenn du auf ihn vertraust, er sorgt auch für dich, was ein Partner angeht in den Zukunft, weil dein ganzes Leben ist in die Hände Gottes und das beste Leben überhaupt ist das Leben mit Jesus Christus. Wenn du nicht mit Jesus lebst, dann lebst du nicht, mein Freund. Die Leute in der Welt sagen, wow, wenn du das machst, dann, dann erlebst du was. Wenn du das tust, dann lebst du wirklich. Nein, allein wenn du Jesus hast, dann lebst du wirklich. Amen. Allein wenn du Jesus hast, allein wenn Jesus da ist in dein Leben und du bist glücklich und du bist erfüllt in Jesus. Das ist das Wahre, das ist das echte Leben. Jesus allein rettet uns. Jesus er ist Arzt für die Seele. Ich möchte dich fragen, bist du schon zu Jesus gekommen? Ich möchte dich fragen heute Abend. Warst du schon bei Jesus in die Sprechstunde? Es ist keine Wartezeit. Kennt ihr diese Wartezimmer, wo du ewig wartest, bis du dran bist? Du gehst irgendwo zu meinem Arzt und du musst warten und warten und warten. Du hast alle Zeitschriften gelesen. Du wartest und wartest und dein Name wird nicht gerufen. Bei Jesus ist es nicht so. Es gibt keine Wartezeit. Du kannst gleich zu ihm kommen heute Abend mit diesem Problem der Sünde. Warst du schon zu Jesus? Bist du schon zu Jesus gekommen? Hat er deine Sünde vergeben? Hat er dieser Schuld, dieser Schuld, die wir alle vor Gott haben, hat er diese Schuld in dein Leben vergeben? Und hier zum Schluss, Freunde. Jesus zeigt uns, warum Warum manche Menschen nicht zu ihm kommen? Warum kommen Menschen nicht zu Jesus? Oder vielleicht nicht so viele, wie wir, wie wir uns vorstellen. Die Menschen erkennen nicht ihre Probleme. Wenn wir dieser Text hier lesen, was Jesus hier sagt, in diesem Zusammenhang, er sagt hier, äh, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Warum kommen Menschen nicht zu Jesus? Menschen kommen nicht zu Jesus, weil die erkennen nicht ihre Probleme. Damit sie zu Jesus kommen, die müssen erkennen, die haben ein Problem, die sind krank. Genauso wie ähm, in dieser Situation, wenn jemand krank ist, nur wenn jemand erkennt, der ist krank. Ja, es gibt manche Menschen, die wollen einfach nicht erkennen, dass sie krank sind, weil die haben Angst vor dem Arzt. Die, die husten und husten und die versuchen das zu verstecken und ich, ich habe nichts, das ist, ich habe mich nur ein bisschen verschluckt. Ich habe nichts, nein, ist alles in Ordnung, weil manche Menschen haben einfach Angst, zum Arzt zu gehen. Die haben irgendwelche Schmerzen und die versuchen, diesen Schmerz zu verstecken, weil die haben Angst. Wenn ich, wenn ich Zahnschmerzen habe, versuche ich, alles Mögliche zu tun, damit ich nicht beim Zahnarzt lande. Das ist für mich so der worst-case-Szenario, beim, beim Zahnarzt zu landen. Ich versuche es, ich nehme kaltes Wasser, ich halte so und dann nämlich Schmerztabletten, dann putze ich die Zähne noch intensiver und ich hoffe noch mit Gebet dazu, dass es weggeht und dass, es, dass ich irgendwie nicht beim Zahnarzt lande. Warum ganz einfach? Ich, das ist nicht mein Lieblingsplatz beim Zahnarzt. Allein diese kleine Bohre und all das, was, was da ist auf dem Tisch, macht mich schon, dass ich anfange zu schwitze. Ähm. Manche Menschen, die, 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 die erkennen nicht, die geben nicht zu, dass sie krank sind, die haben Angst vor dem Arzt zum Beispiel. Und hier ist der Punkt, Menschen gehen nicht zum Arzt, nur wenn sie erkennen, dass sie krank sind. Menschen kommen nicht zu Jesus manchmal. Warum? Weil die Menschen erkennen ihre Probleme nicht. Und hier ist der Punkt, wo wir als Menschen wirklich keinen Einfluss haben. Wir können den Menschen Zeugnis geben, wir können den Menschen sagen, hier, Jesus kann dich aus deinen Sünden retten. Du hast dieses Problem, du bist ein Sünder. Und das ist der Allerletzte, was manche Menschen hören wollen. Die Menschen wollen hören, die sind gut, die sind toll, die sind prima, die sind wunderbar. Das Allerletzte, was sie hören wollen, ist diese Botschaft. Du bist ein Sünder und du brauchst Jesus. Und wie in aller Welt sollen dann Menschen zu Jesus kommen, wenn diese Botschaft so schwierig ist. Und hier kommt, in dieser ganzen Sachen, hier kommt zur Hilfe, zur Unterstützung der Heilige Geist. Es ist allein der Heilige Geist der den Menschen den Augen öffnet. Du kannst hier sitzen heute Abend in diesem Gottesdienst. Und vielleicht ist es Sünde da oder vielleicht du kennst Jesus nicht persönlich, ich weiß es nicht. Und ich kann bis zur Mitternacht predigen. Keine Angst, werde ich nicht tun. Ich kann bis morgen früh predigen. Eigentlich kann ich nicht, weil ich will schlafen gehen. Aber ich konnte lange predigen und predigen und predigen. Und Letztendlich, das, das bringt dir vielleicht nicht viel, du hörst diese Informationen. Es ist allein, Freunde, es ist der Heilige Geist, der dieses Wort nehmen kann. Und er macht dieses Wort lebendig in dein Herz. Und auf einmal, es, es macht Klick bei dir, auf einmal deine Augen werden geöffnet, deine innerlichen Augen werden geöffnet. Das ist die Bekehrung, das ist dieser Moment, wo der Heilige Geist uns anrührt und auf einmal diese Botschaft, die wir hören, ist für uns Realität. ist nicht nur eine Predigt von tausend, sondern es ist eine Realität und die Augen werden geöffnet und wir sehen, wir merken unseren Zustand und wir merken, wir brauchen Jesus und was demnächst geschieht, wir kommen zu Jesus. Und das, das macht allein der Heilige Geist. Deswegen, wir sollen immer wieder beten und sagen, Heiliger Geist, wirke in unserer Mitte. Heiliger Geist, schenk mir deine Salbung. Heiliger Geist, wirke durch die Predigt, wirke durch die Lieder in unserer Mitte. Heiliger Geist, nimm diese Botschaft und mach sie real für jeden Einzelnen, der heute Abend da sitzt. Weil sonst, es ist es nur eine Predigt, die wir nochmal hören und wir gehen wieder nach Hause. Der Heilige Geist ist derjenige, der diese Botschaft von Jesus nimmt. Diese Botschaft, die eigentlich so direkt ist, so radikal. Du bist ein Sünder und du brauchst Jesus, weil er allein kann dich heilen aus dieser Zustand. Die Menschen wollen das nicht hören. Aber trotzdem, wenn wir diese Botschaft predigen, es ist der Heilige Geist, der dem, dem, die Augen der Menschen öffnet. Ist das genau? Ist das, kennt, ihr, kennt ihr manchmal in der Schule diese, es ist nur ein schwaches Beispiel, aber damit wir das besser verstehen. Kennt ihr das in der Schule, in der Mathematik? Es gibt zum Beispiel etwas zum Rechnen ganz schweres und du hast es immer geguckt und immer geguckt und nochmal geguckt, du hast nichts verstanden und es kommt ein Tag, ich weiß nicht, auf was das liegt, auf einmal macht es Klick. Kennt ihr das oder vielleicht habt ihr das nicht erlebt? Vielleicht seid ihr immer noch dabei, das immer zu schauen. Aber es gibt manche so Sachen, Mathematik oder keine Ahnung was, vielleicht auch was anderes. Und du hast es gelesen und gelesen und angeguckt und manche haben es schon verstanden, aber irgendwie bei dir, es waren nur einfach Buchstaben und Zahlen, die keinen Sinn machen und irgendwann, vielleicht keine Ahnung, was das liegt, auf einmal es kommt so ein Tag und es macht einfach Klick und es ist alles klar, es, ist, es macht alles Sinn. Es ist ein schwaches Beispiel, aber genau so ist es auch mit dem christlichen Leben. Wir predigen und wir geben Zeugnis und die Menschen sagen, ach was, ich bin kein Sünder, ich bin ein guter Mensch, ich brauche nicht Jesus. Und wir bleiben dran und wir predigen und wir geben Zeugnis. Und dann kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist nimmt diese Botschaft, er öffnet die Augen und auf einmal die Menschen, es ist wie wenn es hell wird, wie wenn es Klick macht. Und du siehst auf einmal, dass Menschen sich öffnen und dass Menschen zu Jesus kommen. Warum? Sie haben ihre Probleme Bekannt. Die sind krank und brauchen Jesus. So, ich möchte, dass wir zum Schluss kommen, indem ich nochmal die Frage wiederhole heute Abend: Warum brauche ich Jesus? Warum brauchst du Jesus? Hey, mein Wunsch ist, dass jeder Einzelne heute Abend, wenn wir von hier rausgehen, dass wir ganz konkret wissen: Wenn dich jemand auf die Straße anhält, und, und jemand fragt dich oder jemand dich fragen würde, bist du ein Christ? Und du sagst, ja. Und wenn jemand dich fragt, warum brauchst du Jesus? Warum ist Jesus so wichtig? Ich möchte, dass jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von euch diese Frage beantworten kann, biblisch. Und dass jeder Einzelne von euch diese Frage, diese Antwort erlebt hat in seinem Leben. Wenn jemand dich jetzt fragen würde, bist du ein Christ und du sagst ja, und wenn jemand dich fragen würde, warum ist Jesus so wichtig? Warum ist, weil eigentlich Jesus macht den Unterschied, warum ist Jesus so wichtig? Es gibt so viele, so viele Richtungen und so viele Religionen und so viele keine Ahnung was. Aber letztendlich, warum Jesus? Warum ist Jesus so wichtig? Warum singen wir über Jesus? Warum predigen wir Jesus? Warum sagen wir zu Menschen, komm zu Jesus? Das ist, das ist unsere Botschaft. Komm zu Jesus Christus. Warum brauche ich Jesus? Das ist so wichtig heute Abend und, und nicht nur heute Abend, von hier auch weiter weg in die, die, die unser Leben, die ganze Tage, dass wir wissen, dass wir sagen können, ich brauche Jesus, weil ich bin krank, weil ich bin ein Sünder und Jesus allein kann mich von dieser Sünde heilen und retten. Deswegen brauche ich Jesus. Deswegen braucht jeder Mensch Jesus. Egal wer dieser Mensch ist, egal wer dieser Mensch heißt, egal wer diese Menschen sind, jede Person, jeder Mensch braucht Jesus. Nicht nur, weil Jesus mir ein, ein schönes Leben gibt, nicht nur, weil Jesus da ist, wenn ich alleine bin und meine Eltern sind nicht da, was, mit wem soll ich reden? Ach, rede mit Jesus. Ähm, ich habe eine Prüfung am Montag, was soll ich tun? Ach, ich bete zu Jesus. Ähm, ich gehe durch eine Krise, meine Freundin, mein Freund hat mich verlassen, was soll ich tun? Ach, Jesus ist da. Nein, Freunde, es ist viel mehr als das. Lasst uns aus Jesus nicht etwas tun, was er nicht ist sondern lasst uns Jesus erheben und, und ihm erkennen, er ist allein die Lösung für unsere Sünde. Er ist Gottes Lamm, er nahm auf sich die Sünde der Welt, auch deine und meine Sünden, Halleluja. Und wir brauchen Jesus, weil er allein kann uns retten aus unserer Sünde. Und ich möchte dir sagen, und ich möchte dich einladen heute Abend, bist du zu Jesus gekommen? Hast du dein Problem erkannt? Freunde, das, das brennt in mein Herz, weil ich war auch so ein junger Mann aufgewachsen in der Gemeinde aber nicht gerettet. Hier ist mein Schmerz, hier ist, hier ist mein Herz für den Jugend heute Abend und nicht nur heute Abend. Es wäre so traurig und so tragisch, in die Gemeinde aufzuwachsen und, und Gott nicht persönlich zu kennen. Ich war dort, ich kenne diese Situation. Ich bin in die Gemeinde aufgewachsen. Ich habe auch in die Gemeinde, ich bin in einen Chor gesungen. Das war eine große Gemeinde. Ich kannte die Geschichten, ich kannte die Bibel, aber ich war nicht gerettet. Mein Leben war nicht in Ordnung mit Gott, mit dem Herrn. Aber ich dachte, weil ich in die Gemeinde gehe, ist es alles in Ordnung. Weil ich am Sonntag da bin, sehr lieb und brav und pünktlich in der Gemeinde. Und ich singe die Lieder. Und die ganze Gemeinde kann mich anschauen und, und die alle denken, oh, da ist Marius, was für ein junger Mann, was für ein Teenager. Er kommt mit Anzug und Krawatte und er setzt sich hin und er singt die Lieder. Und so weiter und so weiter. Aber ich wusste, ich war nicht gerettet. Ich war nur religiös. Und das ist mein, 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 mein Herz, mein Schmerz für jeden heute Abend. Bist du zu Jesus gekommen? Es ist viel mehr, als nur in die Gemeinde zu kommen, sich hinzusetzen, etwas zu hören oder zu tun. Hast du diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus? Es ist diese Begegnung, wenn du weißt dass jesus zu dir redet es ist dieser moment wenn du weißt dass jesus dich ruft es ist dieser moment wenn gott deine augen öffnet und du siehst du bist ein sünder du siehst dass du verloren bist vor ein heiliger gott es ist dieser moment wo jesus dich ruft es ist dieser moment wo du zu jesus rennst weil du weißt er ist die einzigste lösung oh halleluja es kann in ein Gottesdienst sein. Es kann zu Hause sein. Es kann, es kann durch eine Predigt kommen. Es, es kann kommen durch Gottes Gegenwart, diese Begegnung, dieser Moment. Und wenn jemand mich jetzt fragen würde, was ist dein größter Wunsch als Jugendleiter? Meine Antwort wäre sofort, dass jeder, dass jeder Gott begegnet. Dass jeder dieser Person, dass jeder einzelne von euch das ist mein Wunsch für euch. Ich wünsche euch nicht viel Geld. Ich wünsche euch nicht coole Autos. Vielleicht seid ihr enttäuscht von mir. Ich wünsche euch nicht, keine Ahnung was, auf dieser Erde. Nein, das ist alles Schrott. Ich wünsche euch, dass jeder Einzelne von euch und auch von denjenigen, die nicht da sind heute Abend. Ich wünsche euch, dass jeder Einzelne dieser persönliche Begegnung mit Jesus Christus erlebt hat oder erlebt das ist mein, mein Wunsch für jede Einzelne. Weil, Freunde, das ist genau das, was der Unterschied macht. Das ist genau das, was es zählt im Leben. Zu wissen, ich habe Jesus begegnet. Er hat mein Leben verändert. Er hat, er hat mich komplett verändert. Und ich bin nicht mehr unter Gottes Sohn. Ich bin nicht mehr auf dem Weg zur Hölle. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. Und ich bin mit Jesus Christus. Und ich habe den Herrn in mein Herz. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass, dass die Mädels nach vorne kommen, dass wir noch eine Zeit haben, in der wir. Gott suchen, auch im Gebet, auch im Lobpreis. Und äh, komme vor Gott jetzt in diesen Momente. Wenn Gott zu dir geredet hat, fang an, mit ihm, mit Gott im Gebet zu reden. Wenn, wenn Gott zu deinem Herz geredet hat heute Abend. Und ich habe gesagt, nochmal, klar, diese Botschaft eigentlich ziemlich bekannt. Oder halt in der Gemeinde haben wir immer wieder darüber gehört. Aber äh, ich merke, als neue, neue Leute in die Jugend kommen und auch einfach für uns, wir müssen manchmal die Sachen, diese Basics, Freunde, immer wieder wiederholen. Wir müssen das immer wieder betonen. Warum brauche ich Jesus? Weil jeder in der Gemeinde, jeder in der Jugend sollte wissen, warum wir Jesus brauchen. Wir brauchen Jesus, jeder einzelne von uns, jeder einzelne von euch. Wir brauchen Jesus. Weil wir sind krank. Jesus allein kann uns heilen. Jesus allein kann uns retten aus unseren Sünden. Wir brauchen diese persönliche Begegnung mit Jesus. Jeder einzelne von uns, jeder einzelne von euch heute Abend, auch wenn du in die Gemeinde aufgewachsen bist. Du warst in der Kinderstunde, du warst in die Gemeinde, du bist aufgewachsen in einer christlichen Familie. Wer von euch ist aufgewachsen in einer christlichen Familie? Die meisten. Aufgewachsen in einer christlichen Familie, sehr schöne Sache, sehr schöne Gnade, aber das rettet dich nicht. Sondern auch wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, du brauchst, dieser persönlichen Begegnung mit Jesus. Und das ist mein Wunsch für dich, egal wer du bist heute Abend. Das ist mein Gebet für dich, wenn es noch nicht geschehen ist in deinem Leben, dass auf dem Weg deines Lebens Jesus dich begegnet. Dass er zu dir redet, so wie er zu Levi gesagt hat, folge mir. Dass du bereit bist, durch den Heiligen Geist alles zu verlassen und mit Jesus zu gehen. Halleluja.